0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast Hoje com um convidado muito especial E hoje a gente vai seguir com os programas temáticos E hoje a gente vai falar sobre casamentos, o dia da noiva e eu como vocês sabem já há mais de 10 anos, sou fotógrafo, amo fotografar casamento E pra falar hoje sobre o dia da noiva, eu trouxe uma pessoa muito especial Que eu já trabalho eu acho que juntos, acho que é uns 5 anos, a gente ah, já foi casamento juntos Desde
1: o começo da minha carreira sempre
0: você sempre está nos casamentos <risos> que bom, <risos> Sim. gente! É o dia do casamento. A gente sabe que é um dia muito especial. Cada pessoa que tá lá é o fotógrafo, o cabeleiro, o maquiador, é a, a florista. Todos os detalhes são pensados a dedo. Todas as pessoas estão escolhidas que estão lá são escolhidas a dedo. E o Edinand, nosso convidado hoje, vai contar um pouquinho como que ele começou é, a fazer casamentos, o. porquê e contar também os bastidores, né? Aquelas histórias assim que a gente não Sim. sabe. Sim. <risos> Edina, muito Obrigada. obrigado por ter aceitado o convite. Abrir sua agenda, né? Durante a semana, Sim. vir para cá gravar com a gente. Sim, é um prazer poder falar aí um pouco sobre a gente, né? Ter esse
1: espaço para falar também um pouco do que acontece por trás do nosso trabalho. Eu acho super importante, mas vamos lá. Primeiramente, né? Eu sou o Ednã. É conhecido como Dina Henrique, na, o nome do meu, do meu salão. Meu salão se localiza na Avenida Paranapanema, aqui em Avaré. E uhum. eu já tô na área já profissionalmente há seis anos. Seis anos já? Seis anos já. Caramba, passou, passou um ano, voando, né? Assim, passou, muito rápido. Parece que foi ontem, né? Às vezes eu paro e penso assim e falo assim: meu Deus, tanto tempo se passou e nem parece, né? Tanta coisa aconteceu e parece que é, o tempo muita voou coisa. e eu não vi.
0: Enfim. O dia que, é. eu, que eu conversei com a Jéssica, ela falou assim, ah, faz cinco anos que, que, que existe a Bielo, né? Sim. Eu falei, nossa, Jéssica, parece que faz um milhão de anos, né? Sim. E é, passa é, muito é tanta rap... coisa que acontece também, né? É. Porque a gente também, a gente
1: não pensa em só trabalhar, a gente promove muito a, a carreira da gente. Então Sim. isso parece dar mais tempo ainda. Às vezes tem cliente que comenta e fala assim, nossa, quantos anos já tô com você, Ed? Eu falo assim, ah, cinco, seis anos. Ah, não é, é mais. Eu falo pra elas, não, é cinco, seis anos. Eu tenho seis anos de salão. Só isso? Eu falo assim, é muito, gata.
0: Viu? Sim. E você faz, você faz casamento quase todo final de semana? Quase todo final de semana.
1: É... Tem final de semana que a gente faz casamento, tipo casamento sexta, começa casamento sexta, né? Porque tem muito casamento, geralmente, que é cartório, na parte de sexta-feira. E já teve sábados a gente produzir três, quatro noivas no dia. Fechar o salão só pra noiva. Tipo Meu Deus. Tipo, de manhã, hora do almoço, fim do dia e à noite, né? Que gente. são os horários mais... Que acontece maiores casamentos. E já teve vez também da gente atender quinta, sexta, sábado e domingo o casamento. Sim, sim, Inclusive teve em 2018, isso 2018, eu tive uma cirurgia da vesícula. E tipo, vesícula é do nada, que dá dor, você tem que ir e tem que ser operado às pressas. E eu tinha muita agenda de noiva, eu falei: meu Deus, as duas químicas a gente consegue desmarcar. Mas e o casamento, o que, que eu vou fazer? eu falei assim não vai dar tudo certo vai dar tudo certo eu lembro que eu fui fiz a cirurgia de domingo para segunda tive alta na quinta-feira contratei uma equipe terceirizada para fazer o trabalho mais bruto para mim que é a preparação lavagem secar escovar enrolar os cabelos e mesmo assim travadinho eu fui ali sentadinho na cadeira fiz a aplicação dos penteados dei um toque em todas as maquiagens coloquei a mão porque eu não consigo ficar só olhando não não dá por mais que as noivas entenderam o que aconteceu, que foi uma situação grave, mas eu não desamparei, dei o meu nome como profissional, fui lá, contratei uma equipe que eu conhecia, fiscalizei tudo, expliquei tudo antes, isso pós-cirurgia, e a gente fez casamento sexta, sábado e domingo. Gente. Eu me lembro que daí no domingo, a hora que eu entreguei a última noiva, meio-dia de cinco noivas no final de semana, recém-operada, falei assim, eu chorei muito. Aí, no, meu companheiro da época falou assim pra mim: você não pode chorar, você não pode se emocionar por causa do corte na barriga. Eu falei assim: não, mas eu tô chorando de felicidade, porque eu nem acredito que eu consegui entregar todas essas noivas. E foi isso, uma história bem legal assim que aconteceu, que passou por devido a essa cirurgia, mas que graças a Deus deu tudo
0: certo, deu tudo Cara, bem. Cara, que surreal! Sim. E, e meu, deve ser muito, muito incrível viver ali o dia com a noiva Sim. você pega ali o comecinho do dia dela ela, tipo, eu vejo assim, as novas normalmente estão super ansiosas, Sim, né? Sim,
1: nervosa bastante, né? Eu acho muito legal o ritual do casamento. E não só no dia. Nós profissionais trabalhamos muito antes também, né? Sim. Porque o mais gostoso do casamento é até o contato antes do que o dia da produção. Claro que a produção é a parte mais esperada, tudo. Você tem que dar o nome ali. Mas o que acontece antes é muito importante. Porque para nós profissionais, a gente... Pelo menos eu, o meu modo de trabalhar, eu gosto de entender... The e, tipo assim, qual é o seu intuito? O que, que você vê numa noiva? Como você se imagina como noiva? Qual foi os seu desejo né, de vida para ser uma noiva? Porque tem noivas que cresce vi que vivem a vida toda pensando, pensando no dia do casamento. Dia. E você tem que reproduzir aquilo. Uma Sim. coisa que ela pensou a vida inteira, você tem que reproduzir num dia só. Então, o ritual do antes do casamento é muito importante. Por isso que, às vezes, as noivas né, falam pra gente sobre valores. Né? Elas falam, ah, por que, que tudo que fala sobre noiva é mil reais? Porque a noiva tudo é pensado antes Por exemplo, eu profissional Eu tenho uma entrevista que eu faço antes com a noiva Procuro ver estilo de vestido Estilo de tiara Estilo de buquê Todos os detalhes. Porque todo por esses detalhes É onde eu vou tirar as informações que eu preciso para indicar pra ela qual é o melhor penteado Na minha visão que vai combinar com ela Buscando os gostos que ela tem então eu acho esse ritual que acontece antes muito importante. Eu acho fundamental. E por isso que a gente acaba cobrando mais. Porque a gente não cobra só <risos> pelo dia da noiva. A gente cobra pelo antes, durante, teste e oficialmente o dia do casamento.
0: Eu não sei se você vai querer contar essa história agora, mas você compartilha ali em off, né? Porque... Né, tem todo o glamour a gente já fala muito disso do glamour sim, da felicidade exato mas... de realizar
1: sonhos né sim mas os perrengues ali é, tem algum perrengue são poucos mas quando... <risos> mas quando acontece esses poucos são bem cabulosos e inclusive recentemente eu tive uma noiva que entrou em contato comigo ela foi até o meu salão inclusive pessoalmente para conversar comigo né ela tinha recebido indicações do meu trabalho e tal e ela foi me procurar ela me procurou e falou sobre o casamento, né? Na verdade, ela foi como uma convidada. Ela foi, ela chegou e falou assim, ah, o que você é? Você é madrinha, convidada, noiva, não? Né? O que você é? Ah, eu sou convidada. Sou eu e mais três convidadas. Eu falei, ok. Aí eu passei um valor específico que é para as convidadas, madrinhas, né? Porque a gente tem um valor para cada tipo de coisa. E eu passei os valores para ela, fizemos o agendamento do horário. Isso, sei lá, quatro, cinco meses antes do casamento. Quando estava chegando na semana do casamento, ela me ligou para fazer uma escova. Eu falei assim: ah, legal, vem que fazer uma escova. tal. Imaginava que ela era só convidada. A hora que ela chegou para fazer a escova, eu falei assim: ah, o que, que vai ser hoje? Hoje é casamento no cartório, o que, que vai ser? Se vai ser madrinha no cartório também? Ela falou assim: daí meu funcionário falou para mim e falou assim: não, Ed, o dela é noiva. Ela veio fazer o teste. Eu falei assim, mas teste, mas não tá marcado o teste do casamento dela. Tá marcado uma escova com babyliss. Aí eu chamei a minha secretária, né? E ia culpar a minha secretária, como se tivesse anotado alguma coisa errada. Eu falei, viu, mas o que, que é teste dela? Não, eu confirmei, tá aqui a mensagem. Ela falou que era só uma escova com babyliss. Aí a noiva se pronunciou, é claro. Falou assim, não, meu, só uma escova com babyliss, que eu vim ver como tiver a sua escova com o seu babyliss, pra ver se realmente eu vou gostar. Eu falei assim, ué. Uai? Eu falei assim pra ela, mas marcasse então um teste, me avisasse. Eu falei assim, inclusive o que tem anotado pra você no dia do casamento é um penteado e uma maquiagem de convidada, não de noiva. Ela falou assim, não, mas eu sou noiva. Eu falei assim, mas eu perguntei pra você no dia da que você veio agendar seu horário se você era noiva. E você falou que não, que você era convidada. Eu falei yeah. assim pra ela, gata, não dá. É, os valores que eu passei pra você é de convidada penteado e maquiagem pra convidada o ritual de noiva não é assim que funciona, tem toda uma dinâmica para acontecer, então é, o valor para fazer o penteado e a maquiagem é tanto, e eu só consigo te oferecer o penteado e a maquiagem porque se você tivesse me falado antes que você era noiva, eu tinha te falado como é o atendimento de noiva, Caramba, que tem todo cara. o glamour da recepção da entrevista, da troca de informações Ainda inclusive eu apontei pra ela, falei assim você perdeu a parte mais gostosa do atendimento da noiva que é a entrevista, o teste, onde eu sinto as suas emoções. Porque as noivas comigo, elas se emocionam até mais no dia do teste, pela conversa, por toda a entrevista, até mais do que no dia. Porque no dia ela já está preparada para aquilo, ela já está preparada para receber aquela emoção, ela já está preparada para tudo. Gente. Por isso que eu faço a entrevista antes. Aí eu apontei para ela, e falei ela? assim. Ela ficou chocada, né? Na verdade, eu não sei, porque <risos> tem seres humanos Gente. e seres humanos. E ela me mostrou um tipo de ser humano que não se importou nem muito com isso. Mas enfim, fui lá, fiz o meu trabalho trabalho, isso fiz foi, o teste. Isso foi no, no, no,
0: no fake teste lá, né?
1: Isso, no fake teste <risos> exato, fake teste é bem isso. Aí eu falei assim pra ela, depois que eu fiz... Você todo o... o clima no dia do casamento?
0: Exato.
1: E, e outra... Que quando... ela foi convidada? Sim, porque <risos>
0: assim,
1: que ela era noiva, <risos> ela era convidada da, dela mesma. E, Gente... Assim, foi que nem eu falei pra ela que o glamour ela perdeu, né ali mesmo ela perdeu, mas mesmo assim eu fui lá, fiz o teste e em seguida do teste ela ainda teve coragem de olhar para mim e dizer assim, de todos os que eu fiz o teste você foi o melhorzinho melhorzinho? É, e o salão cheio de gente eu falei assim também, que ela não falou o, o menos pior, né <risos> ela Melhor. falou ainda o melhorzinho ai, tudo bem, né quem sou eu para me ofender eu sei do meu potencial enfim, né, entre 100, uma falar isso, tá tudo bem Aí eu fiz o teste Ela aprovou tudo e ela foi embora O pior foi no dia do casamento Que ela voltou, ela voltou sem arranjo de cabelo Ela voltou sem vestido, ela voltou sem nada Ela só veio e fez o cabelo, a maquiagem e foi embora Eu falei, amiga, como que você vai encaixar coroa Tiara, mantilha, vestir o vestido Como que você vai fazer? Não fazer tudo em casa Fiquei pensando, meu Deus, não é assim, né, tá casando forçada essa, mentira. <risos> Mas enfim, esse é um dos perrengues, eu nunca passei por muito perrengue, que eu me lembro, assim, só mais esse mesmo que aconteceu ainda faz pouco tempo, poucas semanas, porque eu acho que a noiva vem com tanta emoção pra você, que é difícil ter perrengue né, mas aconteceu e eu achei bem legal, porque quando eu fiquei pensando a respeito da entrevista eu falei assim, olha, é algo que eu tenho que falar porque não acontece e uma dica também para as noivas, né que foi procurar os profissionais, de preferência eu <risos> que converse, fale a verdade porque você falando a verdade, você pode ter certeza que o profissional vai fazer o um melhor desempenho para você é porque... e se você mascarar, quem vai sair perdendo é você e não o profissional, porque o profissional tá ali sempre, né
0: é porque é, as pessoas acham, né? Acho que o que ela pensou assim: ah, a maquiagem do, do casamento é só mais uma maquiagem. Exato, e não é, não é né? Não é, não é, né, cara? É. Tem uma necessidade de você se conectar ali com o um profissional exatamente. ali, né? Tipo, meu, é, tem coisas, por exemplo, assim que você pode comprar a, a, que não vai fazer diferença pro Sim. casamento, né? esse é óbvio. Mas, meu, imagina... Hora de escolher o profissional, né? É, como, você, como
1: que você vai... Você casa achando que é uma vez só, né? Você nunca espera casar duas, três. É, <risos> então, pô. você tem que fazer o único aquele dia. É diferente dia. você
0: comprar uma cadeira que vai ficar lá na recepção, Sim. na internet, e comprar ali na loja. Isso, né? Mas, meu, a pessoa que vai estar tá ali no, no seu dia... Eu, eu conheço muitas noivas assim, que, às vezes, escolhem o, o maquiador, o cabeleireiro. Às vezes, são pessoas, tipo, que eu não conheço, sabe? Eu já, meu... Mas que é esse profissional que vai fazer seu cabelo? Ai, é o cabeleireiro do que, Da minha mãe, que eu cresci fazendo com ele Tem, meu, essa conexão Sim, tem todo um Acontecido é. antes,
1: né? Um ritual meu. antes Por isso que eu acho super importante a entrevista Antes do casamento Porque na entrevista você conhece Muito sobre ela se é uma pessoa que não frequenta seu salão Que já não tem o hábito de ser atendida por você Tá vindo buscar especialmente pro casamento Tem que ter essa entrevista antes Eu acho fundamental E
0: outra, ali você também fazer aqui um, Pegar um pouquinho das... né, Tipo, você entender, né, meu Ah, ela gosta disso, não gosta daquilo Pô, como que é o casamento Sim Não é só, né
1: Entender mais
0: um pouco o que acontece Muito no dia da noiva, o, né Muito mais que o preço, Exato. né O valor ali da, Sim. da
1: troca do. Exato nossa. o sentimento né que traz o casamento porque o mais gostoso de você fazer noiva é energia que nem eu trabalho com noiva e madrinhas então geralmente as noivas que fecham comigo elas acabam fechando o salão total para elas que daí a gente fica à disposição tanto dela quanto as convidadas que ela querem trazer para o salão uhum. e a energia que isso transmite para gente é perfeito é uma das coisas que sempre me encantou em trabalhar com noiva em fazer esse atendimento porque tá todo mundo feliz tá todo mundo bem todo mundo próspero então essa energia contagia o salão e fica para mim depois. Então é, um, é uma das coisas principais que sempre me trouxe pro casamento é essa energia, de saber que as pessoas estão tá todo mundo feliz e essa energia vai permanecer ali. Como isso que, é muito gostoso. como que
0: você começou a fazer casamentos? Porque, né, tipo, você não começou fazendo maquiagem, cabelo e já no casamento, né? Sim, não. É. Como é, foi isso sim,
1: é, O meu primeiro contato com o noivo, eu tinha de 11 a 12 anos. Eu era bem novinho e já queria trabalhar e tal, né, porque minha família não tinha umas condições muito boas e eu queria ser alguém na vida. Então eu comecei bem cedo. Aí com 11, 12 anos, uma casa de noiva na cidade onde eu morava eu era de Tatinga na época ah, você é, de, você é, de é Tatinga, sim nem eu sabia. eu era de lá, aí com 11, 12 anos eu comecei a trabalhar numa casa de noivas de aluguel de vestido e tal eu trabalhava passando os vestidos Olha. aí chegavam umas noivas mais simples que eu via, não tinha muitas condições financeiras eu me optava, falava amiga, se você quiser que eu te arrumo, eu te arrumo ah, você sabe? eu falei, ah, não sei, mas eu, alguma coisa vai sair e aí que foi o primeiros contatos contato com noiva, uma coisa bem na brincadeira, assim, bem esporádico, que eu passava vestido na casa de noivas e a dona da casa de noivas tinha umas maquiagens lá, uns grampos, umas coisas, ela dava pra mim, eu fazia e acontecia esse foi meu primeiro contato profissionalmente falando, eu fui atender minha primeira noiva com 19 anos de 19 anos eu já estava em salão já com o meu salão em sociedade na época hoje em dia eu trabalho sozinho, mas na época eu era sócio e foi minha primeira noiva profissional, foi dentro desse salão com 19 anos, onde eu falei assim, nossa, agora eu posso dizer que eu tô fazendo uma noiva profissionalmente falando.
0: Mas há é anos isso, exato,
1: já brincava sete anos Porque desde ali Desde essa brincadeira dos 11, 12 anos Eu fui me descobrindo, né Nessa profissão, é claro que de primeiro não abracei Até mesmo pelo fato de preconceitos E tudo mais que a sociedade impõe Você jovem, adolescente Você não tem muita noção das coisas você acaba se restringindo dei uma paralisada ali, fazia umas coisas escondida aqui, umas coisas escondida ali. Com 15 para 16 anos eu comecei a ter um pouco mais de foco. Eu falei não, eu vou querer isso para vida, eu vou querer isso para vida. Com 17 anos eu afirmei o pé e falei não, realmente é isso que eu quero para minha vida e daqui para frente eu vou se encaminhar. Então daí dos 17 até os 19 foi trabalhando em pró, de construir o meu próprio salão, né, de montar, ter dinheiro financeiramente falando, para conseguir alcançar isso. E com 19 anos eu abri as portas, graças a Deus. Hoje eu tô com 26, então a gente já tá aí há 7 anos no mercado e só tem a agradecer. Para é, falar, pra falar assim, ah, o que mais você busca? Eu acho que eu já cheguei num nível que eu nem esperava. Então se eu cheguei nesse nível que eu nem esperava para hoje, eu tô no caminho certo. Daqui pra frente é só crescer cada vez mais. Cara, e muito rápido, né? É, para... é, muito rápido, se parar pra pensar assim, as coisas foram acontecendo, é que quando acontece a gente não tem muita noção, né? Quando você tá vivendo. Hoje eu parar e olhar pra trás e ver aonde eu tô, eu falo, nossa, aconteceu muita coisa em pouco tempo.
0: E, e hoje, hoje a, tipo, a gente vê assim que, vamos colocar essa faixa de idade da galera de 15 a 17 anos, quando né ter se abriu o salão. Tem uma mentalidade, uma vivência bem diferente Sim. de quando você tinha 15, 17 anos. Exato. Até mesmo de informação. Hoje Sim. É, as pessoas têm muito mais informações de forma Sim. mais acessível e então... tal. E há Lá... anos atrás era um pouco mais difícil, Sim. né? Sim. Como é que foi isso pra você ali dentro da sua casa? Ali na... onde que você convivia? O lance de, de você... Partir para fazer cabelo, maquiagem Como é que foi a aceitação da sua família Em relação a esse cara?
1: É, a aceitação eu nunca tive, né é, Inclusive quando eu comecei a brincar Com esses 12, 13 anos aí Brincar atendendo uma aqui, atendendo outra ali Eu fazia muito escondido da minha família Inclusive trabalhar nessa casa de noiva passando O vestido era um trabalho escondido Onde minha família não sabia que eu estava fazendo é... Minha família não tinha muito juízo, então eu falava vou na casa da amiga e tudo bem para minha mãe passar a tarde na casa da amiga mas eu não tava na casa da amiga, realmente eu estava trabalhando, fazendo alguma coisa pensando no meu futuro. Aceitação de família eu nunca tive é, foi uma adolescência bem difícil nesse quesito, porque você não ter ajuda familiar, não ter ajuda financeira, não ter ajuda de nada ter só sua vontade própria, se torna muito mais difícil do que você quer mas eu sempre falava que eu e a minha vida só dependia de mim, e que ninguém podia me impedir, a não ser eu mesmo então eu sempre fui levando, ainda mais quando você é um adolescente, você não tem muito juízo você não, não vê muito como que eu posso dizer, você não tem muita você é meio irresponsável entre aspas, no caso, então eu ia sem medir as consequências, e as oportunidades iam aparecer, nas portas iam se abrindo e eu só entrava nelas e caminhava. E aí, ia, e ia, e foi acontecendo. Quando surgiu a oportunidade de eu vir embora para Varé, eu tinha uns 17 anos. Eu vim para trabalhar no Boticário, que é onde muita gente, muita das minhas clientes hoje me conhece do Boticário. Então, foi onde eu iniciei minha carreira profissional, com meu primeiro registro de carteira, mesmo tudo. Então, eu trabalhava no Boticário Horário Comercial. Eu saía do Boticário do Horário Comercial, era garçom à noite, no, num restaurante da cidade. Caramba. Aí, eu saía desse restaurante por volta das 11, 11 e meia da noite. Aí, eu ia fazer cabelo na casa das pessoas. Aí, eu ficava até umas duas, três horas da manhã fazendo cabelo. Sempre em pró, porque eu sabia que era para o futuro melhor. E foi assim, dos 17 até os 19. Hum. Com 18 anos e meio, mais ou menos, eu entrei num salão. Eu tinha uma cliente muito amiga que frequentava um salão muito reconhecido na cidade. e falou assim: Ó, oh, esse salão está precisando de pessoas para trabalhar. Você não tem interesse? Eu falei assim: Eu tenho. Ela falou: Vai, é de trabalho e vê se realmente é isso que você quer para sua vida. Eu larguei tudo que eu tinha, os dois empregos que eu tinha e fui para esse salão. No momento, tudo que. Eu ganhava nesses dois empregos. Esse salão não ia me pagar o que eu ganhava, mas eu sabia que a experiência que eu ia ter ali dentro, dinheiro nenhum ia pagar, quero era uma experiência para vida e era isso que eu queria para vida. Então eu fui, me arrisquei, eu já tinha uma reserva né, de todos esses anos trabalhando e sempre economizando tudo. Quando eu fiquei nesse salão, foi o suficiente dez meses para mim ver que realmente era isso que eu queria. Aí na época eu já tava indo abrir um salão, tinha um amigo
0: conhecido,
1: falou assim, olha ah, eu também vou amigo, vamos abrir junto. Eu falei, então vamos, um ajuda o outro.
0: Teve algum momento nesses dez meses que você falou, putz, é isso mesmo? Sabe que tipo, você falou, nossa é isso que eu quero pra minha Sim, vida?
1: Sim, teve. Quando eu entrei nesse salão é, para trabalhar, eu via o profissional, né, o chefe do salão, trabalhando com tanto amor e tanta de dedicação e... chegou a me arrepiar agora falando que legal. E... e eu sentia a emoção nele via que aquela emoção também era a minha emoção quando eu tocava num cabelo, eu falava assim, putz, cara, realmente é isso que eu quero para minha vida eu quero ter essa emoção, eu quero deixar as pessoas bem, eu quero fazer as pessoas felizes e foi e eu entrei em sociedade com meu amigo, como eu estava falando, a gente também ficou dez meses 10 sempre me perseguiu aí nesse quesito <risos> aí eu fiquei 10 meses em sociedade e aí eu desfiz a sociedade porque eu queria seguir um caminho meu amigo queria seguir outro, então a gente em um acordo, cada um seguiu o seu caminho e graças a Deus que eu tô no meu salão, hoje tem 5 anos e 8 meses eu tô no
0: meu salão sozinho eu e Dina cara, que legal né, e, e a gente vê assim que você, meus hein? Você largou, tipo não largou mão, mas você abriu a mão da parte financeira, Sim. e investiu num sonho, né? Sim, exato. Você tinha que um sonho desde lá dos seus 11 anos? Sim, exato. E você sabia, você foi, né? Tipo, é isso que eu quero. Mano. Sim. E quando você viu uma pessoa já com sucesso, né? Com uma Sim. referência. Putz, é, é, é incrível isso, né? É incrível. Né,
1: foi. E eu, eu sempre falo, até mesmo dentro do meu salão, as pessoas às vezes cliente nova pergunta, né? ai como foi eu resumo toda essa história sempre falo eu falo assim, o fato de eu ter ido para um salão e ter vivenciado aquilo no meu dia foi que me deu certeza do que realmente eu queria, porque ali eu vivi tudo eu vivi coisas boas e ruins então nesse salão eu aprendi muita coisa que eu levo pra vida até hoje a fazer, e também aprendi muita coisa a não fazer, tipo tem muita coisa que eu via lá e falava assim, não, isso eu nunca vou fazer mas eu acho que isso tem em todo lugar e cada pessoa tem a sua experiência e o seu modo de ser, e eu acho que na vida é assim a gente tem que tirar coisas boas e ruins de tudo que a gente vivencia, aprende, enfim.
0: É, porque, porque eu acho que um, o melhor ali, né, de, de, se você pegar esse know-how desse profissional, é principalmente pegar os erros também, os né? Os erros, exato. Porque você fala, putz, é, o cara não... fez isso e é, você perdeu uma cliente, exato. um comentário, uma Sim. confidência da... Exato. E, e o salão tem isso, né? Tem, tem muito da disso. confidência da pessoa ali tá... Fazendo um cabelo e, e tá contando da vida, né? Sim. De... Exato. É assim ainda?
1: É, a, eu, hoje em dia eu acho que até um pouco menos, né? Porque hoje em dia as pessoas ficaram um pouco mais reservadas nesse quesito, né? Antes era normal você ir para um salão e você ouvir falar de fofocas e tudo mais. Hoje em dia já não tem tanto, principalmente no meu salão. O meu salão é um espaço grande, porém é um espaço único de atendimento. A gente tem a recepção, tem o salão de atendimento, lá está tudo separado, mas o salão em si onde a gente trabalha as cadeiras. É um ritual único, quadrado, onde é grande, então eu consigo colocar todo mundo nesse meio. Então quando rola algum assunto, todo mundo acaba interagindo no mesmo assunto. Eu sempre coloquei uma regra de não falar da vida dos outros. Se alguém chegar falando, eu sempre falo isso para os meus funcionários, eu falo assim, ó, se alguém chegar falando, deixa a pessoa falar. Você só concorda, baixa a cabeça. Porque as pessoas, se elas falam do outro para você, ela também vai falar para o outro de você, né? Então eu falo só escuta porque às vezes ela está querendo só colocar para fora, falar ah, e concorda e tá tudo bem e muda de assunto então eu sempre procuro, eu sou muito comunicativo, eu falo demais. Então, eu sempre procuro dar inícios aos assuntos, porque daí eu dou início, jogo o assunto na roda, alguma coisa, algum produto, alguma técnica, algum, alguma coisa que tá rolando na internet, alguma coisa do tipo, algum assunto aleatório, jogo na roda e deixo elas conversarem. Isso é uma maneira que eu sempre consegui fazer de evitar fofocas, porque como eu disse de aprender, eu já trabalhei em salões onde tinha muita fofoca e fora então... dali, exato, e fora dali eu escutava as pessoas reclamarem disso, eu falava assim, não, não quero ninguém nunca reclamando desse quesito no meu salão.
0: eu outra energia da fofoca. Exato, né?
1: exatamente. Eu não gosto muito, sabe? Porque eu sempre penso assim se a pessoa fala do outro pra mim, ela vai falar de mim pro
0: outro. Então é, é, esse tipo de pessoa eu prefiro não ter. E, e hoje assim, é, como que você prepara o seu salão hoje pra receber as noivas? Porque eu vejo hoje, toda vez que eu vou pro salão tem uma mudança lá. Sim. É, recentemente a gente fez o casamento junto da Karina e do João. Sim. Aí eu vi que você já tinha mudado mais uma coisinha lá na sala da noiva. Sim. E toda vez que eu vou lá tem uma mudançazinha. Como Sim. que você faz isso?
1: Exato, assim, é... A mud... você vê muita mudança porque você tá comigo desde o começo, é claro, então conforme eu fui né, adquirindo as condições financeiras melhores, eu fui melhorando também o meu espaço, eu fui melhorando os móveis, melhorando o atendimento, melhorando tudo. Eu acho isso super fundamental, né? Eu não consegui chegar já de cara num patamar legal, hoje eu tô nesse patamar porque eu com construir. Então, eu sempre mudo muito objetos de lugar, porque eu sou muito de energias e tals. Então, eu acho que eu tenho que deixar alguma coisa diferente para ser o único dela, é claro. E também, às vezes, eu sempre compro coisas aleatórias para incrementar no que eu já tenho. Legal. E eu sempre preparo. Por isso que eu falei da noiva, que a noiva perdeu o melhor momento de ter me falado realmente que ela era a noiva. Porque quando eu vou receber uma noiva, eu preparo... O salão para ela, né? Tipo assim, não tem ninguém. Ela chega, o salão é só para ela, então ela se sente em casa. Como o meu salão é uma casa, né? Então eu já gosto desse ritual porque eu deixo mais, deixo mais cara de casa mesmo. Então ela fica mais aconchegante ali dentro, tudo. Então eu decoro com rosas, banheiro. Eu acho super fundamental. Né? se for do gosto dela Sabe é uma claro. Uma coisa
0: que que eu vejo que você faz, eu acho que eu acho que a primeira vez que a gente fez isso foi lá em 2018, né? Foi em 2018, casamento da Amanda e do Kesner. Ah, é Bem sim. específico o que eu vou falar sim. agora. Uma coisa que foi eu lindo
1: o casamento, eu amo
0: o casamento que, da Amanda. Que você fez e que eu sempre comento com as noivas, que é o que você arruma a noiva. E a noiva, tem noivas que querem às vezes trocar de vestido ou fazer alguma coisa depois da cerimônia. E você sempre vai?
1: Sim, eu sempre vou. Porque eu sempre, na hora de vender o, o pacote para noiva, eu ofereço isso. Até mesmo porque a noiva se emociona na hora da cerimônia, todo esse ritual. E eu sempre preferi um cabelo preso a festa pela durabilidade. Porque a noiva, ela é a única pessoa que deve sair bonita, quer dizer, entrar bonita... E sair bonita da festa. Porque todo tempo ela está sendo filmada. Então, eu gosto muito desse ritual. Então, eu faço todo o atendimento e sempre ofereço. O tempo inteiro. O tempo inteiro. <risos> então, inclusive, também eu sempre gosto de deixar a noiva um tempo pronto antes. para vocês mesmo, fotógrafo, tudo. Parte de filmagem. Porque vocês também precisam fazer o trabalho de vocês. Então, não adianta eu pensar só em mim. Ah, a minha noiva ficando pronta antes, tá ótimo. Não, eu tenho que pensar que antes de eu entregar ela pro casamento, ela também tem foto tem vídeo, tem tudo isso pra fazer Perfeito. É, porque é mais fácil pra vocês simularem, né, porque a gente mais simula o make-off do que pega o passo a passo, porque ninguém vai querer uma foto uma foto de cara toda borrada de base corretivo não sei o quê não, elas querem a foto bonita então a gente simula aí, fica é um trabalho legal, não, não faz nada com pressa e é sempre pensando no outro, né, porque não envolve só um profissional, envolve vários profissionais Profissionais. E o ritual de ir depois do casamento, eu gosto muito, viu? Fica aí uma dica para as noivas que quiserem depois do casamento. Eu acho super fundamental, depois da cerimônia, dar um retoque, trocar o penteado. Quer casar de cabelo solto? Casa de cabelo solto. Mas não vá para festa de cabelo
0: solto. E, <risos> e, e é legal, porque, exemplo... Você chegou a ver as fotos do casamento da Carina da, da e do João? Não, da, né? se,
1: Não, da Carina e do João eu vi. Eu vi viu? o
0: vídeo também. É, daí eu... A gente saiu ali de Santa Branca E eu entrei no carro junto com a noiva
1: Ai não, perdão, a Karina foi uma das últimas agora, Que a gente fez é? junto, sim, não é. não
0: vi agora Aí eu entrei no carro junto com a noiva Aí o segundo fotógrafo Ficou lá no Santa Branca, né, fazendo foto do pessoal Aí eu com a noiva Aí a gente chegando no, Na casa da, acho que da
1: Uma tia prima, dela, da tia não dela, resisti. não lembro
0: Aí o Ed sentado, assim, na calçada. E eu tirando
1: foto, ele, tipo… Oh, vai pegar eu jogado, assim, no chão. Mas Aí... é porque
0: eu tava acabado. Porque
1: a gente, a gente começou o casamento da Karina. a gente, Eu levantei duas da manhã… Pra preparar o café até as três e meia da manhã Porque quatro horas da manhã começou a chegar as convidadas dela Porque ela casou às onze da manhã onze Então horas. quatro horas da manhã o pessoal dela já tava chegando no salão Tomando café, se arrumando e começando o preparativo Porque eu fui arrumar a Karina, era nove, nove e meia da manhã Mas antes dela eu fiz, foram sete madrinhas que a gente fez antes dela E fora o café, tudo e tal então é, a gente começou a preparar tudo duas horas da manhã Pra entregar elas 11 da manhã
0: A rave da Make Exato <risos>
1: Aquela hora que você me pegou destruído embaixo da árvore Era por isso E ainda eu saí daqui e fui pra Botucatu, né? Eu Fazer lembro.
0: outro casamento Mas, mas o, o que eu acho legal nesses momentos Exemplo assim, se você ver as fotos Depois você vai ver O quão íntimo que é O sinal na casa, você arrumando ela é muito legal isso. E quando você... Lá em 2018, que eu lembrei da Amanda, exatamente esse carinho. Sim. De, de você estar lá junto que a noiva sente isso, falou: pô, que legal, Sim. ele veio até aqui. Sim, se preocupou a é isso, né? Pô, isso não tem preço. Exato. E
1: ela ainda preço. chegou um dia antes, ela falou assim, a gente já tinha conversado sobre todos os detalhes, já tava tudo certo, um dia antes ela teve essa ideia, ela falou assim, Ed, eu acho que eu queria trocar de penteado, porque eu já tinha comentado com ela a respeito. Falava, é, eu acho que você devia casar de cabelo preso, porque você tem um cabelo liso, um cabelo mais fino, não vai durar, não vai durar tanto o penteado. Aí, eu acho que ela ficou com isso na cabeça, um dia antes ela, ai, ah, Ed, então eu decidi, você consegue que fazer, eu falei, consigo amiga, se
0: bater os horários é tudo certo, a gente vai e faz foi legal, porque daí a Karina falou assim, viu a gente, a gente eu, o, mas tinha mais ou menos o roteiro do casamento né, das coisas ela falou, ó, tá tudo certo né, e a única coisa que mudou é que não vai ter essas fotos aqui e a gente vai eu vou me trocar lá na minha tia, que mora ali perto de Santa Branca e o Ed vai lá Sim. eu falei, ué ah, e a hora que eu vi aí no eu já pulei no carro junto e, meu, eu acho muito legal isso, Sim. é muito legal. É, porque, querendo ou não, é
1: o momento dela, né? Então a gente, nós profissionais, estamos aqui pra realizar o sonho dela. E
0: porque... você curte, assim, quando, por exemplo, a noiva vai casar num, num lugar diferente, numa chácara, num lugar mais exóticos? você arrumar a noiva nesses lugares? Eu gosto. É eu gosto, né? é diferente, eu gosto desse, desse ritual assim. É,
1: eu já fiz muito casamento assim, inclusive aqui na represa, mesmo que a varé acontece muito. Dia 8 agora de dezembro eu tenho um casamento lá. Legal. Eu chego cedo lá e passo o dia com ela, ela casa no final do dia. A gente vai arrumar a mãe, sogra, todo familiar, e depois mais a noiva. Então a gente, dia 8 agora mesmo, a gente passa o dia na represa. Eu acho muito gostoso. Eu, eu gosto porque pra mim é noiva, eu saio de dentro do salão. E eu levo a equipe, eu levo tudo, eu sempre ligo, né? Sempre converso antes. Eu falo: Ó, oh, tem isso, 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 isso aí pra mim? Ai, ah, tem. Ai, ah, se não tiver, me avisa que eu levo. Eu coloco tudo dentro do carro e vou embora.
0: Viu? É, qual que é a diferença, assim, de. Aí agora falando mais específico, assim, da parte do trabalho em si? Sim. É, você maquiar uma pessoa, às vezes, que tem uma pele bem clarinha E pegar uma noiva, assim, mais negra Esse lance do cabelo, como Sim. que é isso? Eu acho
1: bem legal falar sobre isso é, A respeito, porque hoje em dia é, Tem muita opção, mas ainda se torna difícil Eu, falando de mim experiência, minha profissional eu vejo mais dificuldade em maquiar até uma pele clara do que uma pele negra. Sério? É, porque assim, às vezes a pele negra é claro, tirando, falando de uma pele lisa, tanto uma pele clara lisa quanto uma pele negra lisa. Lisa que você diz assim, é, sem assim, acne. sem mancha, sem acne, sem nada. Na é. É. Porque aí a pele negra, ela já é uma pele mais viçosa, ela já tem mais brilho, ela já é tem é, ela já tem alguns pontos positivos a mais. Então, às vezes, dependendo se for uma pele, uma pele negra mais cuidada e tudo, você não precisa sobrecarregar aquela pele de maquiagem. Você vai trabalhar com maquiagem no lugar certo, nos pontos certos. para você só valorizar mais aquela beleza mesmo. A minha maquiagem já... Cada profissional tem seu padrão de maquiagem. A minha maquiagem já é uma maquiagem built clean, já é uma maquiagem mais clara, uma maquiagem mais leve. É claro que quando... A... Pessoa calma, que é uma maquiagem mais carregada, com glitter, tudo, a gente faz, a gente faz. Mas o meu padrão já é um pouco mais built-clean. Eu gosto mais, inclusive, Mais as... natural. Isso, inclusive, as noivas sempre me procuram com esse. Ah, eu vi seu trabalho, eu vi tal noiva que você fez. Eu fui assistir tal noiva que você fez. Eu gostei por causa disso, disso. E sempre trazem essa referência mais natural. E não que eu trabalhe mais natural, mas eu acho que acaba reproduzindo, né? No ato, ali sai e fica. Então a pele negra, pra mim, nesse caso, ela dá menos trabalho. Do que uma pele clara. Se for colocar agora com correção, com manchas, tudo... Aí se torna um pouco mais difícil. Porque eu vejo muita pele negra maquiada num tom mais acinzentado. Hum. E a pele negra, do mesmo jeito da pele branca... Ela tem várias classificações, né? Tem amarela, tem rosada, tem acinzentada... Tem as mais escuras tem, igual a, a pele branca, elas têm as peles mais amareladas, mais rosadas, mais acinzentadas todas também, e nas peles negras também, então se você não dosar correto, você vai deixar mais acinzentada, e a probabilidade de você deixar uma pele negra acinzentada é grande, principalmente na hora de colocar um iluminador, sempre usar tons mais dourados, é que não fala, ah, a pessoa é mais negra, sempre usa maquiagem mais quente, maquiagem mais dourada, maquiagem mais amarelada, dificilmente você vai colocar alguma coisa acinzentada só se for uma pele negra acinzentada, que você olha e você fala nossa, realmente a pele dela é fria aí sim, senão você acaba dando interferência, né, muito alta, principalmente na hora Bate a foto Bate a foto Estoura o flash Daí você olha Você fala Nossa pessoalmente Tá bonito Mas na foto
0: É então o... Esse lance da, da acne Você tira Quando você vai fazer O casamento Alguma coisa assim Isso Eu faço Se uma você correção Você faz esse retoque Isso Eu
1: faço uma correção Primeiro né é, Geralmente Eu já vi
0: casamento Assim na... Porque a gente vê Depois na foto Assim Com o maquiador Às vezes não faz a correção e acaba destacando. É. é. Aí, como ele mexe na pele, parece que realça mais ainda, né?
1: Exato. E eu tenho muito costume de maquiar colo, maquiar ombro. Eu acho isso fundamental. A gente não pode esquecer disso, porque ela vai estar tá muito em evidência, né? Então a gente precisa maquiar tudo. A gente precisa maquiar colo, ombro, braço, porque é um noivo, é um vestido branco. Então qualquer coisa vai se destacar nesse vestido. Então, geralmente eu sempre. Já maquio tudo, a hora de, de vestir o vestido sou eu que visto o vestido Eu gosto de vestir o vestido na noiva Porque eu sei que eu não vou bater em nenhum lugar que não possa bater Eu não vou estragar a maquiagem Então eu falo para nós, tem vergonha? Tem vergonha? É Tampo os peitos aí E vem aqui que eu vou vestir esse vestido em você Eu gosto desse ritual até mesmo pelo carinho que eu tenho Por essa profissão, por esse trabalho com as noivas E também para cuidar do meu trabalho que eu já fiz e quando tem a acne, melasma, né, porque hoje em dia muita gente tem melasma, um grande percentual tanto na pele negra quanto na pele branca, tem o melasma e o melasma tem que ser corrigido, porque às vezes a olho nu, o melasma não aparece, mas numa foto, num vídeo ele se destaca bem. Como é que da... você faz é, geralmente a gente tem, trabalha com paletas de corretivo né, é, a maquiagem hoje é um mundo infinito, tudo que você imaginar tem na maquiagem tudo que você imaginar tem na maquiagem todas as cores, e a gente trabalha com vários tipos de corretivo, por exemplo, melasma mais escuro, a gente trabalha com corretivos mais rosados, mais coral para deixar a pele né, fazer a parte da correção e depois passar a base para ficar uniforme no caso de acne, geralmente essa a acne é avermelhada, a gente acaba usando um corretivo mais verde, porque o verde vai Vai neutralizar o vermelho, porque o verde é uma cor fria e o vermelho é uma cor quente. Então o verde vem por cima do vermelho para neutralizar o vermelho. Então, aonde tem acne, eu passo sempre corretivos verdes. Aí eu falo, meu Deus, vai ficar verde a pessoa. Não, porque depois da hora que eu vim com a base por cima, ele vai fazer a correção
0: total da pele. Já teve noivo que já pediu para você fazer maquiagem? noivo? É?
1: sim, já teve noivo que pediu pra fazer maquiagem, já teve noiva que falou assim, ó, você me arruma me libera e meu noivo vai entrar pra você arrumar, ah. é, é, muito pouco né, porque às vezes é tão corrido que eu acabo não pegando, eu tenho o meu barbeiro que eu sempre indico pra ele, a noiva vem fazer comigo, eu já até falo, eu gostando do meu barbeiro que eu falo pra ela, falo assim, você já tem algum lugar pra arrumar seu marido? Ela fala assim, não eu falo, então vai lá no meu barbeiro, vai dar certo pra você, é, mas eu já arrumei já, hoje em dia não com tanta frequência mas se precisar, eu tô aqui.
0: Viu, é, como que você vê agora... Essa. Não sei se você acompanha o casamento às cegas. Acompanho, assisti a tem... cegas Brasil? É. Sim, eu assisti tudo. Você vê ali de tendência ali das noivas, o que você acha legal?
1: Olha, eu vou falar pra você a verdade. Nem, nem tudo que eu vi ali eu gostei, viu? <risos> é, a, a história é bem legal, porque você vê, né, que as pessoas, né, ali a intenção é elas se apaixonarem sem saber quem é o outro, simplesmente só por falas e tudo mais. Mas é meio difícil, né, você ir só pelo que a gente escuta, né? Hoje em dia a gente sabe que não é assim que funciona. Mas de tendência eu vou falar pra você que em decoração vestidos foram mais bonito mas falando de cabelo e maquiagem eu vi muita coisa ultrapassada. Porque geralmente na TV as pessoas que trabalham por trás da TV nem sempre são pessoas né, são profissionais acostumados a fazer aquilo são mais freelance não é todos os casos que tem profissionais conhecidos né? pessoas que trabalham em bastidores são profissionais contratados, né? Então, eu não achei muita tendência em cabelo e maquiagem. É claro que também os profissionais fizeram o que elas queriam, né? Porque tem que ter o gosto delas. A gente, pode, a gente tem que lembrar isso e a gente não sabe como que aconteceu por trás. Mas de tendência tudo ali, eu gostei mais de decoração, de vestido. É, desse. Tudo, os vestidos eram, pra mim, eram lindos, eu gostei é, muito. Era o que tinha de melhor. Era o que tinha de melhor. Mas cabelo e maquiagem deixou a desejar.
0: E o que você que vê como que o que tá vindo de tendência agora para 2022.
1: Sim, a gente tá numa fase, creio eu, que o mundo tá muito liberto, né? As pessoas tá podendo fazer de tudo, usar as cores que quer, usar os penteados que querem, mas eu acho que o que o que tá muito em alta aí é os cabelos, né, mais é, destruturados, né? Os cabelos mais desmanchados, que elas falam. ah, eu quero assim meio bagunçado, que não sei o quê. Que são os cabelos mais estruturados, que eu acho bonito. Fica fino, elegante, jovial, fica moderno ao mesmo tempo. Eu gosto bastante. Eu acho que os cabelos presos veio aí com bastante potencial. Porque hoje em dia eles estão querendo mostrar mais a beleza da pessoa. Então eles querem mais limpar o rosto da pessoa, né?
0: E, exemplo assim, hoje eu vejo assim que... Os... Os profissionais mais conhecidos, pelo menos aqui da nossa cidade, eles atendem todos os tipos de públicos, né? Sim. Você atende tanto de classe social como estilos. Sim. Como que você vê, assim, hoje, é, você tem uma, uma linha de trabalho diferenciada, você vê muita coisa, né? E, e você consegue aplicar tudo que você vê, o que você tem vontade de fazer aqui na, 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 em Avaré? E... Porque, por exemplo, assim, tem muita gente que quer fazer, tem... Essa visão de fazer algo diferenciado. Sim. Mas é uma cidade tradicionalista Sim. também, né, ao mesmo tempo. Exato.
1: Eu acho que eu, eu tenho muita dificuldade nisso, nesse quesito de mostrar para as pessoas que a gente pode ser ousado, que aqui em Avaria eles são muito padrão então se eles verem que o que mais está sendo usado é isso elas vão querer fazer isso e eu busco muita novidade né é, eu sempre estou em curso tanto de cabelo de tanto técnica de cor tratamentos como também de penteado maquiagem principalmente voltado para noiva que é o meu foco então eu, eu sinto que ainda elas não deixam a gente introduzir o que realmente tá em vista o que realmente é tendência. Nem sempre elas deixam a gente colocar, porque às vezes o que é tendência, elas não estão acostumado. E a gente fala, explica, inclusive no teste mesmo, eu sempre introduzo no teste uma coisa moderna, uma coisa nova que eu aprendi de novo, um coque mais chamativo, uma coisa mais, que nem por exemplo, uma coisa que eu vejo usar muito em todos os todos os lugares de TV. Aquele coque clássico bola sabe, que é uma coisa grande, que chama atenção, eu acho bonito eu acho noiva, eu acho, acho tudo aquilo mas elas não deixam a gente introduzir que elas têm um pouco de receio de algo diferente que vai chamar a atenção mas eu acho que a gente tem que quebrar isso a gente precisa quebrar isso, porque nós profissionais vamos em busca de conhecimento para elas então elas precisam deixar a gente também fazer um pouco, principalmente em cor hoje em dia a mudança de, de cor de cabelo está muito grande, né? Tem uma diversividade muito grande. E principalmente na hora de introduzir cores diferentes, técnicas diferentes, elas acabam ficando com um pouco de receio.
0: É, o que eu vejo hoje mais pelas noivas que eu tô, tô fotografando... É que cada vez mais elas estão assumindo as cores dos cabelos, né? Sim. Antes todo mundo era loiro, praticamente. Sim. É impressionante. Exato. E não, hoje eu vejo que elas estão assumindo mais as cores a dos cor, cabelos. Meu, meu cabelo é essa cor, é essa. Exato. O máximo, todo mundo eu vejo que faz mecha em sim. algum momento da vida. Mas eu vejo que a, não, não existe mais aquela coisa... De padrão de Todo mesh. mundo ser Exato. loiro. É que nem eu... Eu, falo, eu brinco que a... A era da Xuxa e da Angélica, né? Sim, é. exato. Eu sempre falo nesse quesito assim que
1: eu entrei nessa transição. Eu entrei no, numa era onde estava muito focado aquele loiro claríssimo, platinado, acinzentado. E a minoria, a minoria dos cabelos proporciona isso. E a é. maioria usava isso. Então hoje em dia, é, pelo menos no meu atendimento, eu consegui mudar muito isso das minhas clientes. De mostrar para elas que o loiro não é uma cor só. Que o loiro, ele tem mais... Só na tabela profissional, tem mais de 58 tons de loiro. Só na tabela profissional. Então, o que nós, profissionais, conseguimos criar com essas 58 cores, são cores infinitas. Porque ali a gente tem 58 cores padrão. Mas se a gente misturar, porque a gente tem né, o poder disso, por causa da colorimetria, a gente consegue, então, um mundo infinito de cores. Então, devido a isso, a, também a gente busca... Eu busco muito essa tendência fora e sempre tô trazendo essa mídia na minha rede social e é uma forma que eu consigo mostrar para as minhas clientes que estão usando e que eu estou trazendo e é onde elas confiam em mim para deixar fazer. E é engraçado porque às vezes a cliente chega lá com uma ideia para você. Quero fazer isso, que eu estou acostumado a fazer isso, tal, 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 tal. Eu falo para ela, não, isso, isso vai ser melhor para você, você topa de fazer? Eu topo, vamos ver, você sempre fala, eu nunca faço, eu vou fazer dessa vez. Aí ela faz, ela vê que realmente aquilo é pra ela. Porque eu, Ednan, profissional, eu tenho conhecimento de pele, eu tenho conhecimento de cabelo, eu tenho conhecimento de textura, então eu sei juntar as coisas e o que vai ficar bom. E também conheço a minha cliente, eu tô com ela sempre, eu sei que às vezes ela vai fazer uma coisa que ela não porta aquilo, que às vezes o cliente, ah, eu quero cabelo super loiro platinado. Amiga, você vai cuidar desse cabelo? Ah, eu vou lavar com shampoozinho. Não, amiga, não é lavar com shampoozinho, é <risos> usar uma coisa boa e é vir pro salão também, porque o cabelo exige manutenção. Hoje em dia, o que está muito em alta, né, que é a morena iluminada. A morena iluminada foi uma descoberta sim. Sem palavras, porque é onde todo mundo consegue modificar o cabelo, né? Porque elas gostam de mudar. E de uma forma que não agride. Então, hoje em dia, a morena iluminada tem milhões de tons. Desde os mais escuros até os mais claros. E é uma forma que elas não danificam o cabelo. Que porque é isso? More... morena iluminada é aqueles cabelos com a raiz mais escura. Que vem iluminando mais o contorno da cabeça. Nos tons de avelã, esses tons mais caramelos, sabe?
0: Acho que não... Se eu vi, não sei, não esse sabia que era.
1: É, esses tons os <risos> mais amendoados, esses ah, tons de marrom, esses tons dourados que são loiro, mas não são, sabe? Ah, okay. Então, esse é o famoso não morena, sabia. é, não esse não é o famoso morena era. iluminada.
0: E eu é um cabelo vi jogadores que, da NBA usando isso. Sim, e é um Com marronzinho? Sim, e é uma técnica que veio e Fazer moreno iluminado aqui.
1: Exato. E <risos> é uma técnica que veio e acredito eu que veio pra ficar, não vai embora mais. Porque pelo menos eu, profissional, nunca mais vou deixar de fazer. Porque então, é uma técnica que eu consegui introduzir no cabelo das minhas clientes, Aonde elas não agridem o cabelo, onde não satura o fio. E o melhor, elas retocam uma vez por ano. E wow. quando se trata de descoloração, quanto menos você retocar a descoloração, melhor, melhor vai ser a saúde do cabelo, então é uma técnica que a minha cliente passa o ano inteiro com o um cabelo bonito é claro, se ela cuidar com um bom shampoo vir a cada 40 dias pro salão fazer uma hidratação aí, dar um cuidado básico, aonde ela consegue manter entendeu? Então o dinheiro que ela ia gastar retocando esse cabelo, ela vai gastar mantendo esse cabelo, durante um ano o cabelo dela vai ficar bem bonito ô
0: oh, cara, que animal, cara a gente falou sobre vários pontos Várias legais falar é... sobre casamento. Olha, gente. e a gente abrangiu <risos> muito sim é, eu fiquei muito feliz de ter aceitado no convite, de ter vindo aqui participar. Eu quero fazer um agradecimento antes de finalizar o nosso programa. E eu fazer uma pergunta para o Ednan. É, eu quero fazer um agradecimento para a Gabi Sampaio, né, que é a nossa patrocinadora. Inclusive, estou vestindo a Gabi Sampaio. E a Gabi Sampaio, linda das roupas femininas, também tem o um masculino, gente. Então, fica a dica aí pra vocês, pros meninos que querem lá conhecer. E são roupas lindas. É, inclusive, tá chegando meu aniversário, então fica a dica aí pra vocês lá Vou comprar um presente. presente pra mim. <risos> e também quero agradecer ao Manacá. Hoje a gente tá gravando aqui, tomando o nosso cafezinho maroto, que eu amo, vocês sabem disso. E, gente, o Manacá agora, final de ano, está com umas promoções na, na parte de cerâmica. Então, acho que, não sei até quando exatamente, mas está com 50% algumas peças aqui no Manacá. É... E, gente, é, último recadinho. Final de ano agora, para vocês que estão acompanhando o nosso podcast, não sei se vocês lembram, o podcast a gente gravou com a Fernanda, do projeto Amor à Vida. Então, é, gente, o convite para vocês a estarem colaborando e ajudando o Projeto Amor à Vida, que é um projeto que ajuda os animais aqui da, da nossa cidade, tanto os gatinhos, como os cachorros. Então, é, entrem aqui, vai é tá o, o arroba do projeto, e vocês podem estar tá ajudando o Projeto Amor à Vida, é, ajudando a nossa amiga Fernanda, e isso é projeto social que não tem fins lucrativos. Edina, só quero agradecer você ter vindo, aberto sua agenda, é, prazer, conseguido ter vir, <risos> vir até aqui, no é, meio da semana ainda, é, cara, última eu, eu pergunta que eu queria fazer para você, é, o que, que você está é, almejando agora nesse 2022, pós, durante a pandemia e será? Sim. É, com a vinda dos eventos, deve estar uma loucura a sua Sim, agenda mas o que, que você almeja, além de fazer muitos casamentos, assim, qual que é os objetivos que você tem ali, não só como pessoa, é, como profissional mas como pessoa ali também é, dentro do seu salão e também como crescimento pessoal aí para o próximo ano. Sim,
1: olha os, os, os meus objetivos sempre foi ser reconhecido pelo aquilo que eu faço e eu falo que questão financeira, é, eu nem imaginava que a profissão ia me trazer o retorno que traz traz hoje. É, quando eu entrei na profissão, eu não entrei pensando em dinheiro, foi simplesmente amor. Foi só amor que eu tinha na profissão e graças a Deus eu cresci até hoje. Meus planos para o futuro é continuar no caminho que eu estou, é claro, porque eu estou muito satisfeito da onde eu estou, o caminho que eu estou traçando, mas é para o futuro é, é isso, é ser mais do que eu já sou. Eu acho que a gente sempre tem que buscar ser assim, mais do que a gente já é. Em todos os quesitos na vida. Profissional, pessoal, enfim, tudo isso. E aí, se falando de sonho, é claro que quero né, ter o meu, a minha clínica própria. Onde eu possa ensinar pessoas a trabalhar. Onde eu possa trocar essas informações. Onde eu possa ver profissionais crescendo através do meu conhecimento. Eu já faço isso, né? Eu já dou curso. A gente tinha é, Começado esse projeto em 2018 para 2019, com a chegada da pandemia A gente encerrou, paralisou 100% do projeto E já retomamos Inclusive o ano que vem A gente já tem uma agenda de 10 cursos Em torno de 28 profissionais Por Valeu. curso Então vai ser bem legal Falando de projeto, eu acho que o que eu mais quero Que eu almejo é isso Que essa escola aí no futuro aconteça Onde eu posso ver profissionais saindo E se dando bem na vida através do conhecimento Que eu trouxe a eles é, para quem quer
0: conhecer seu trabalho Qual que são as redes sociais?
1: As minhas redes sociais é Edna Henrique Simplesmente Edna Henrique vocês vão achar Eu no Instagram, Facebook é a mesma Coisa e lá pelo Instagram você Consegue acompanhar todos os meus trabalhos é, Tanto no dia a dia né Que eu posto tudo lá Quanto alguns trabalhos também que eu faço Pensado pra vocês, vídeos Elaborados, fotos elaboradas E lá no meu Instagram tem todos os meus contatos E-mail, telefone e lá vocês conseguem me achar de qualquer forma, digitou Edna Henrique no Google, vai aparecer para vocês
0: Edna, <risos> muito obrigado obrigado você a meu querido, mais uma vez é um agradecimento aí pra vocês que assistiram ou ouviram nosso programa até o final é, só tenho a agradecer pra você que quer participar do nosso podcast manda um direct lá no Instagram se você também quer ser um futuro patrocinador, entre em contato com a gente no Instagram Dream Podcast, é, Dream Podcast no YouTube e Spotify. É isso, gente. É, obrigado e tchau, tchau. Até a próxima. É,
1: posso falar um pouco? Claro. <risos> eu queria também agradecer você, que para nós, profissionais, né, da área aqui em Varé, é... Pelo menos para mim é muito, é muito gratificante ter uma pessoa que pensa em outros profissionais e em mostrar o trabalho dos outros profissionais. Então, queria agradecer muito você, que não é a primeira vez que você fala comigo a respeito disso, que você me convida para esse tipo de coisa. E é muito legal saber que profissionais como vocês pensam nas outras profissões e nas outros profissionais e sempre quer estar tá mostrando esse lado de trás da profissão de cada um
0: profissional. Vou responder? <risos> gente, é, eu vejo que o podcast é, é uma grande oportunidade de a gente dar a voz para essas pessoas que, que só ficam nos bastidores. Sim. Como você, como também os outros empresários ou pessoas que têm histórias de vidas incríveis. Essas pessoas, é, muitas pessoas do círculo de, de convívio, ele conhece. Sim. Mas eu acho que o podcast tem esse poder é, é dar a voz é, para você é um exemplo de pessoa, de empreendedor Que superou inúmeros preconceitos em vários sentidos Sim. E hoje conseguiu ter seu salão que está numa crescente Que vai Sim. crescer cada vez mais Sim. Se hoje eu te convidei é, para vir aqui que eu te conheço é né, de hoje E eu sei que você gosta de trabalhar com excelência E é, é mais que justo eu compartilhar é, como comunicador, como fotógrafo como, como, como pessoa ajudar as pessoas que eu acredito e tornar a sociedade um pouco melhor Sim. eu levando a sua voz com certeza vai inspirar uma muitas pessoa ou, ou muitas e com certeza essa pessoa vai inspirar outras pessoas Sim. é o, o ciclo do bem que a gente tem que ir plantando a sementinha do bem Sim. a gente tem que fazer nossa parte como Exato. sociedade
1: Sim, se cada um fazer
0: a sua parte vai ser muito com certeza. Exato. É isso gente muito obrigado é, acompanhe nosso programa na íntegra, lembrando sempre no, no Youtube e no Spotify e obrigadão gente, até a próxima. Até.